0: Hola y bienvenido a Batallitas del Copywriter, este podcast que hacemos en directo los domingos aquí en Twitch, aunque luego lo resubimos a, a formato de podcast y a, y a YouTube en el que te cuento alguna historia que he vivido como copywriter de la que creo que puedes aprender algo, sobre todo de mis errores. Y que, en definitiva, creo que es un buen rato para compartir una mañana de domingo juntos. Además, la mañana de hoy es tremendamente especial porque hoy cumplo 27 años. Así que, chin, chin. Por eso, 27 añazos ya, que se dice pronto. Y la verdad es que es... ¡Wow! Me, me parece un montón. Esta mañana estaba pensando que han pasado 10 años desde que está en primero de bachillerato. 10 añazos. Y que, y que la vida ha dado muchas vueltas. Y eso es espectacular la verdad pero bueno aquí estamos que con todo lo que está pasando últimamente creo que es algo que tenemos que valorar como se merece total que en el episodio de las batallitas de hoy te voy a contar algo, una experiencia bastante negativa o cómo aprendí a cobrar por adelantado por las malas. Si estás preparado, vamos allá. Como te decía, estás escuchando batallitas del copywriter dentro del podcast de Copimelo, el lugar donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio de hoy, que es el sexto de las batallitas, charlamos sobre cómo aprendí a cobrar por adelantado. entender que ahora estamos en 2021, pero que yo empecé a cobrar por, eh, empecé a trabajar como copywriter hace ya bastante, bastante tiempo. En el año 2019 abrí lo que es Copymelo y hasta entonces había estado trabajando en empresas, simplemente como, como copy. La cuestión es que cuando trabajas en una empresa, nunca te tienes que preocupar por cobrar, o casi, o en la mayor parte de las empresas, porque quieras que no, sabes que a final de mes vas a recibir tu salario, yo lo recibí el último viernes de cada mes, donde me metían el dinero que ganaba, ¿no? Sin embargo, cuando empiezas a trabajar por cuenta ajena, eh, por cuenta propia, perdón, una de las principales cuestiones que tienes que empezar a valorar es cómo gestionar el tema de los pagos, ¿no? Porque eh, ahí fuera, hay mucho listo, hay mucho espabilado, muchas personas que te van a dar largas, y se van a aprovechar de todo lo que puedan, ¿no? Entonces, aprender a poner límites, eh, perseguir a clientes para que te paguen, y todo este tipo de cuestiones que piensas que no van a ser difíciles, pues te sorprenden. Yo, como siempre digo, antes de emprender tenía un proyecto cultural de divulgación, aparte de ser copia en empresas, y ahí no había problema, porque yo ganaba dinero con publicidad, con donaciones, etc. Pero cuando empecé por aquí, eh, claro, el, el proyecto de literatura estaba muy enfocado a, a jóvenes, a, a gente que, que le faltaba a veces un hervor a la hora de trabajar. no. Sin embargo, cuando yo emprendí tenía la sensación de que me iba a encontrar con adultos, profesionales, gente que se tomaba las cosas en serio. Y nada más lejos de la realidad. Eh, he tenido un montón de personas que me han intentado eh, invitar a cobrar en negro, algo que nunca que nunca he hecho evidentemente. Eh, un montón de personas que te dan largas o que por el hecho de ser más jóvenes que ellos, que ahora ya me voy haciendo mayor, pero por aquel entonces no, pues te tratan con descendencia. Y quieras que no, son cuestiones que nadie te enseña en el día a día y que vas aprendiendo tú solo como, como emprendedor, ¿no? no como copy, sino como emprendedor. Y una de ellas fue aprender a cobrar por adelantado. Cuando empecé hubo dos veces que, que me hicieron la, la 13-14, como se suele decir, y, me, y no me pagaron. Eh, y hoy te quiero contar ambos ejemplos, te voy a contar la primera que fue una vez que me importó bastante menos y luego la segunda, donde de verdad me puso el mundo un poco patas arriba y entre una situación bastante complicada primera, primera vez uno de mis primeros clientes eh, fue una empresa de Perú si no recuerdo mal, de Perú, de Colombia de, bueno, de Latinoamérica, ¿vale? Eh, creo que era de Perú, que me contrataron para dar una formación eh, llegó el día de la formación y, y nada, yo estaba ahí, tata, me iban a pagar la formación y el, primer, y el día de la formación llega, eh, yo me acuerdo que la hacíamos en España a las 6 de la tarde y son las 6 de la tarde, no llega nadie, 7 de la tarde, 8 de la tarde y yo como un, pues un poco pringado, yo también, no porque no sabía sé qué estaba pasando, esperando y esperando y no llega nadie, así que bueno les había enviado mensajes y tal y nadie respondía. Y al día siguiente encontré un mensaje de que les había ocurrido algo y de que no se habían podido presentar y que se les había olvidado avisarme. Y yo, bueno, no pasa nada, la posponemos. Eh, la pospusimos, pues yo creo que esto fue un viernes por la tarde, pues al viernes por la tarde siguiente, que para ellos era viernes por la mañana, y pasó algo parecido, no se presentan, no se presentan, y yo ya pienso que esto es una broma, que incluso que hay algún amigo vacilándome y, y para pasar un buen rato, pero no, no, no tenía nada que ver, no se presentaron, así que les esquí le dije, hola fulanito, eh, bueno, yo eh, no sé qué habrá pasado esta vez, pero te envío la la factura de la, de la formación y porque el trabajo está hecho, te mando las, las presentadas, la diapositiva que había preparado, las diapositivas y, y nada, eh, utilizarás y, y ya está. Y, y nada, la persona me acuerdo que se puso muy muy tonta en el sentido, pero es que no has hecho la formación, es que qué cara tienes, es que no sé qué, y yo estaba pensando, pero vamos a ver. Tú has fallado dos veces a la cita que teníamos, eh, el trabajo de preparar la formación está hecha, si no has asistido o habéis asistido sin avisar ninguna de las dos, la responsabilidad no es, no es mía, no es, es vuestra. Y esta fue la primera vez que entendí que en realidad este mundo no estaba hecho por personas responsables que asumieran los errores y que simplemente quisieran hablar, sino que iba a haber siempre gente que si se podía salir por, con la suya, se fuera a salir. Bueno, esto era, era muy poquito dinero, estaba empezando, tampoco le di mucha importancia porque eran las primeras veces y dije, bueno, como en ese momento todavía lo estaba compaginando con mi trabajo por cuenta ajena como copy, pues oye, a lo mejor eran 50 euritos, pero no me marcó la diferencia, ¿no? Donde sí que marcó la diferencia fue en el segundo de los casos. Acababa justo de dejar mi trabajo para dedicarme al completo a melo y, y el salario que me iba a o el salario, el, el, el pago que me va a hacer este cliente era bastante grande, eran unos 800 euros con el IVA, déjalo en 700 y pico. Era por un trabajo de una redacción de contenidos muy extensos, muy elaborados durante, durante un mes. Y bueno, eh, llegué, entregué los primeros textos y bueno, tuvimos una reunión, me habló, me explicó la situación, lo que buscaba, etc. Y perfecto, eh, hicimos dijimos que el primer texto iba a ser... Eh, a modo de prueba, de tal modo que si le gustaba como escribía, seguiríamos con el precio total y si no pararíamos, me pagaría ese artículo y ya estaría. Me parecía a mí un, un precio justo porque al final iba a ser bastante contenido y entendía que la persona quería ver cómo me desenvolvía delante de los artículos. Fue un trabajo bastante estresante además, pero que también lo, lo acepté porque era como una, un, una piedra angular para saber que tenía recursos suficientes para eh, poder vivir, porque ese, ese trabajo me iba a dar como unos 800 euros durante 3 o 4 meses cada mes, y yo se ve que con eso, a nada que pillara nada, 1000 euritos estaba, estaba hecho el mes, ¿no? Sobre todo cuando, cuando estás empezando. ¿Qué pasó? Pues pasó lo que te estás imaginando. Eh, Entré el primer texto, todo perfecto, lo publicó, tal, no sé qué, todo genial, vimos la respuesta, fue bastante adecuada, perfecto. Y dije, bueno, seguimos, le mandé los, los siguientes y el chico no contestaba, dos o tres le mandé, no contestaba, no contestaba y a los dos o tres días más tarde me contestó que lo sentía mucho, pero que justo había tenido un problema familiar con algo de su padre o no sé qué y que no había podido responder, pero que los, los miraba y me decía, vale, perfecto. Entonces eh, eran ocho piezas al mes, un poquito más, yo no, no, no eran ocho piezas, eran cuatro por, eran 16 piezas al mes y nada, pues se había entregado dos o tres y ya me tocaba pues ir dándole caña, ¿no? Estaba todo bien y vamos, habíamos llegado al pacto del mes entero y de los meses siguientes. Así que nada, me puse a trabajar con todas las piezas, eh, dándome unas palizas increíbles. Eh, bueno, por aquel entonces supongo que eran palizas, ahora supongo que será parte del día a día. Y, y, y se las entregué. Y nada, con la, con la entrega le di la factura, tal, no sé qué, todo perfecto. Y empecé a escribirle, decía, hey... Hola, tal, tal, no sé qué. Y no respondía a la factura, no me respondía a los emails, no me respondía a nada. Sin embargo, yo veía que los textos iban publicándose exactamente igual con mis imágenes, con mi trabajo, etcétera Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Pero el señor no respondía, no respondía absolutamente a nada. Le enviaba emails, no respondía, le enviaba mensajes por Instagram y por LinkedIn, no respondía. Y yo en algún momento llegué a pensar que igual le había pasado algo, que el padre se podría haber muerto, que podría haber pasado cualquier cosa y, y que estaba nerviosa. O sea, que estaba estaba ocupado con todas estas cosas, así que durante una semana le dejé de escribir. Hasta que a la semana vi que en, eh, creo que era en, en LinkedIn, estaba empezando a compartir las publicaciones, etcétera, de manera manual. Y dije, oye, pues entonces voy a volver a escribirle. Le escribí un email, cero respuesta. Le escribí por LinkedIn, cero respuesta. Le escribí por WhatsApp, eh, perdón, por Instagram, cero respuesta. Y dije, ostras, esto ya me está empezando a, a oler a chamusquina, ¿no? Así que le dije a, a una persona cercana, le dije, oye... Agrega a este chico a LinkedIn, mira a ver si te acepta, y si te acepta, mandale un mensaje preguntándole lo que sea, a ver si te responde. ¿Qué pasó? Que le aceptaron, que le respondió, y que al que no estaba respondiendo era a mí. Así que fue como un momento muy, muy interesante para entender que aquí quien no corre, vuela. Total, que lo que sucedió fue que ese día entendí lo importante que es empezar a cobrar por adelantado. Eh, hasta ese momento yo como no tenía mucha idea trabajaba cobrando después porque decía bueno, pues yo hago el trabajo, me lo pagas y listo pero ahí como que hubo un cambio de chip y dije no, 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 no eh, así no me puedo asegurar nada porque puedo llegar cualquier listo y hacerme otra vez la misma, así que lo que empecé a hacer fue lo siguiente eh, para cambiar la manera de pagar, empecé a ofrecer a los clientes dos alternativas o 50% al principio y 50% al final o el 100% al principio con un descuento un 10% evidentemente cuando es menos de 100 euros lo del 100% no lo hago porque el 10% porque es absurdo, es una cantidad ínfima y no merece la pena, no es suficientemente persuasivo, pero cuando son trabajos más grandes, sí. Además, una de las reglas que tomé es que el plazo que doy empieza a contar desde el día que me entregan toda la información necesaria y el día que llega el primer céntimo a la cuenta. Tienen que darse esos dos elementos para que todo empiece a marchar. De hecho, es que hasta que eso pasa, eh, no me pongo porque ya otro día te contaré la historia del cliente dubitativo, pero me estuvo mareando mucho para al final no hacer nada. Y últimamente tengo otro, otra cosa parecida por ahí en medio de la que también te quiero hablar en algún momento. Así que bueno, fue un, un cambio bastante grande y que me ha llevado en definitiva a cobrar eso el 50% siempre por adelantado para asegurarme de que todo va bien. Además, en este, en este sentido, eh, he aprendido también que que, que los amigos surgen con el tiempo y que por muy maja o agradable que parezca una persona aquí cada uno estamos ganándonos nuestro pan y hay veces que nos olvidamos o que cometemos errores o lo que sea en cada momento así que salvo que ya hayamos trabajado mucho y, y mucho es mucho y ya, bueno no me importa ya cobrarlo después en el general es siempre el 50-50 o el 100% y es muy importante entender que no hago ninguna excepción por el simple hecho de que sé de que tras la primera excepción van todas las demás y no quiero que eso sea así así que nada más eh, espero que te haya gustado este episodio de batallitas del copywriter ha sido chulo yo creo y ha sido una historia un poco traumática si te preguntes si llegué a recuperar ese dinero no lo llegué a recuperar nunca pero bueno, me ayudó a espabilar, a aprender, a, dar, a darme cuenta de que yo era un chaval de 25 años, ahora 27, en un mundo que desconocía y que o me ponía las pilas o me iban a dar de palos muy, muy pronto. Nada más. Eh, si te has quedado con cualquier duda o pregunta, recuerda que me la puedes dejar abajo en los comentarios estaré encantado de responderte. Siempre lo hago en menos de 48 horas. Si quieres aprender más sobre copywriting, te animo a que te pases por la Academia de Copymelo para descubrir todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Y por último, y todavía más importante... Deja un me gusta en iVoox y en YouTube, cinco estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify. Y si estás en Twitch, aprieta el botón de seguir porque este año vamos a reventar esta red social o esta plataforma digital al contenido. Nada más, nos vemos eh, en Twitch seguramente esta tarde con una sesión de análisis de páginas de clientes, en YouTube con un nuevo vídeo y en el podcast mañana con un nuevo episodio de Copimelo. Dios